0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. Ultima intervista realizzata durante i frenetici giorni di Lucca Comics Games e chiudiamo in bellezza con Lisandro Esterren. Ospite di salda Press in occasione dell'uscita di Strani Cieli sopra Berlino Est, con l'autore argentino abbiamo ripercorso i primi passi della sua carriera, inquadrando la situazione del fumetto in Argentina, per poi passare a parlare a lungo di Redneck, la serie image che ha fatto conoscere Lisandro al grande pubblico. Vi lascio quindi all'intervista completa. Buon ascolto! Ciao Lisandro, benvenuto sul Friday Comic Book Podcast, sono molto contento di averti qui, grazie per il tuo tempo perché so che sei impegnatissimo Come sta andando Luca? Perché comunque non è la prima volta che Salda Saldapresse ti porta in Italia, non è la prima volta che ti porta Luca Però diciamo che quest'anno stai vivendo la vera Luca che è intensissima, anzi forse anche più intensa rispetto agli altri anni Com'è stato questo primo impatto?
1: No, bene, bene, è stato bene, ho disegnato tantissimo, ho conosciuto autori, amici, colleghi, quindi sono stati belli belli giorni questi. Bene,
0: mi fa molto piacere. Vorrei iniziare dall'inizio della tua carriera, anche perché appunto... Nel documentarmi per l'intervista non ho trovato molte informazioni Come ti sei avvicinato al mondo del fumetto? Anche perché comunque in Argentina c'è una forte cultura del fumetto proprio Certo,
1: sì, ho iniziato come tanti disegnatori Che iniziano facendo piccole fanzine, piccole pubblicazioni Dopo una cosa che ha cambiato, il panorama in Argentina è stato un, un evento del fumetto il più grande d'Argentina Che lo organizza Eduardo Riso
0: il sì. <coughs> disegnatore sì. di 100 Ballets Certo
1: Il mio maestro mito assoluto Quindi... Lui è un grandissimo, un generoso artista che ha portato tanti autori ed editori, che abbiamo potuto fare anche interviste di lavoro, quindi questo ha cambiato tantissimo, perché eravamo tanti cercando di, di ingressare al mercato, di entrare a lavorare di questo come fumettista. E a partire dell'anno 2010, tanti altri come io hanno avuto l'opportunità di trovare lavoro, anche di imparare di altri artisti, di intercambiare informazioni. Questo è stato un po' l'inizio, Dopo sì, ho pubblicato un paio pa- pa- di case editrici piccole argentine, nel 2012-2013, fino a eh, una prima pubblicazione nella Boom Studios nel sì. 2015, quindi quando ho iniziato in en- Boom, dopo quello sì, si è un po'... è ador- stato il boom anche per Sì, te. certo, si è, <ride> sì, okay. si è stabilito un
0: po' questo lavoro che era quello che io cercavo da, uh-huh. da 20 anni, no? Ah, ok. Come molti, ho conosciuto il tuo lavoro con Redneck, la serie Mage, dove tu e Donny Cates ci trasportate in un'America sudista, abitata però da vampiri. Ecco, come ti hanno convinto ad illustrare un titolo così particolare, perché non si vede tutti i giorni già un titolo sui vampiri, ma soprattutto un titolo di vampiri nell'America sudista? Certo, sì, come
1: idea era molto, molto originale, e anche aveva molta. era un'idea molto interessante perché aveva questa profondità, questa poesia che non si trova in tutti i fumetti metti neanche in tutti i sceneggiatori che cercano di fare storie diverse che non, non, non sono da supereroi, ma devo confessare che nel primo momento ho eh, avuto ho dovuto fare una scelta fra Redneck e un'altra s- serie che praticamente mi hanno offerto allo stesso sì. simultaneamente quindi ho scelto Redneck e è stata una bella scelta alla fine.
0: Ah, meno male, siamo contenti <ride> anche noi perché davvero è un sì. titolo molto bello che tra l'altro sta per giungere alla sua conclusione, ecco come vivi la chiusura di questo capitolo? Per un lato è una cosa molto forte
1: perché hanno, sono stati quattro anni di lavoro praticamente quotidiano mensile quindi è una cosa molto strana finirlo uh-huh dall'altra parte stiamo vedendo qual è la migliore maniera di chiuderla perché anche il sceneggiatore Donny Cates ha altri impegni quindi mm. dobbiamo vedere come, come finisce
0: ah ok perché infatti io non volevo chiederti nulla sul finale perché non voglio spoilerarmelo io in prima persona però ti volevo chiedere se hai già avuto modo di leggere la sceneggiatura della parte finale cioè sapete già dove volete andare a chiudere ci stai già lavorando oppure non c'è ancora c'è un'idea di finale ma all'atto pratico non hai ancora proprio preso la matita in mano e l'hai iniziato a disegnare
1: no, a questo momento no,
0: non è arrivato il finale uh-huh. no,
1: non, letto, no, non, so be- non so bene che, che cosa ha Donnie nella sua mente okay. che
0: la mente è bellissima però sì. dobbiamo aspettarli Ah, okay. ok ok perfetto vabbè aspetteremo perché tanto la certo, fretta, fretta non ne, non ne abbiamo Tra l'altro, sempre parlando di Redneck, nel riprendere e svecchiare l'estetica dei vampiri, Redneck è comunque una serie che scava nella storia vampiresca, rielaborandola però comunque ai giorni nostri. Creativamente parlando al tuo uh, punto di vista, com'è stato creare il look e il design della famiglia Bowman, ma soprattutto anche di vampiri come magari Dracula e ben radicati nell'immaginario collettivo? È stato
1: molto interessante, molto divertente perché questi personaggi della serie infatti sono personaggi della vita reale che abitano la stessa città di Doni, quindi sono conosciuti da da lui e eh, ho lavorato a partire di referenza fotografica mm. Quindi sono persone reali, quindi è stato divertente convertire queste persone in una specie dei vampiri, ognuno con la sua specificità.
0: Ok, è giusto che hai citato la parte magari dei riferimenti fotografici, ecco. Nel quarto volume i Bowman lasciano il Texas per il Messico cercando rifugio a Asilo dello, del Muerto, probabilmente l'ho sbagliato a dirlo in... No, no, perfetto. Okay. Sì. All'ombra appunto del Messico. Dalle tue tavole hai percepito prima di tutto un esplicito richiamo all'estetica diciamo del culto dei morti messicano ma mi chiedevo se oltre a questo magari se avessi avuto qualche altra fonte di ispirazione per questo particolare elemento magari proprio anche un elemento estetico che riprende magari la cultura argentina per quanto riguarda magari anche appunto il culto dei morti.
1: Questa, la cultura mez- messicana intorno ai morti è, è molto forte, è molto interessante, è molto profonda e è, è molto pregnante come culturalmente. Penso che è una forma di elaborare il duelo e la morte che è veramente unica. Questo per un lato, e per l'altro lato in Argentina abbiamo una cosa stranissima che anche lo puoi dire la mia moglie che il nostro, i nostri cemeteri sono opere, opere di arte. Mm? Eh, quindi questo. hanno una forte influenza e lavoro architettonico sì. entrare e eh, passeggiare dentro di questi cemeteri è anche una, un, momento, è un momento estetico quindi sì. qu- penso che, sì, che questo un po' l'ho lo, lo lo ho intentato portarlo
0: su, sì. su questa, questo arco sì. argomentale Restando un po' a parlare della parte sempre grafica, le tavole di Redneck si, comunque si caratterizzano per uno stile graffiante e ruvido che però nella sua sintesi riesce a trasportare tutta l'oscurità della serie che un po' comunque analizzando, come hai detto prima, hai citato Edoardo Risso, un po' sì. alcuni, alcuni tratti li rivedo. Ecco, che cosa ti ha spinto ad andare in questa direzione, a dire voglio realizzare Redneck in questa maniera, con questo stile, con questo taglio, con questo graffio? Ecco. Sì. La prima cosa che penso
1: che tutti gli artisti hanno un sviluppo del suo stile. Uh-huh. Questo lavoro che è da tanto tempo, che è un lavoro quotidiano, va cambiando. Quindi il tratto cambia, l'intenzione cambia. Ogni tanto con, eh, con risultati che non sono esperati, sorpresi che sono buoni, sorpresi che sono cattivi, parlando graficamente diciamo. Però ricordo di aver... Eh, di avere pensato che doveva fare doveva cercare un stile specifico per Redneck. Quindi i primi numeri sicuramente hanno una caratteristica molto specifica, diciamo, con il tratto, come si diceva, il pennello, no? la, il pincel. La pennellata. Eh, la pennellata. Eh, grazie, dopo... l'aiuto da casa. Certo. Eh, grazie. <ride> Che dopo va cambiando un po', dopo va sì, sintetizzandosi, mm-hmm. eh, infatti gli ultimi due o tre numeri per esempio ho tornato a usare diciamo l'estilografo che è una linea molto precisa per, sì. cercando un'altra cosa, quindi in tutta la serie diciamo in questi 32 numeri hanno diversi momenti sì. grafiche e stilistiche. Che
0: comunque vanno di pari passo anche con la storia che si va a, a certo, raccontare sì, perché comunque è comunque un tema fondamentale, Il rene ci sono mostri i vampiri però c'è la famiglia che sì. è un tema fondamentale però rimanendo un attimo sempre per il cos'è che hai detto tu adesso il tuo stile, l'evoluzione di giorno per giorno ecco, in strani cieli sopra Berlino, fumetto appunto da te illustrato con i testi di Jeff Lobness, che tra l'altro è stato appena pubblicato da Salda Press, il tuo stile sì. mantiene la sua sinteticità caratteristica, però diventa più delicato, dici che magari oltre all'evoluzione ma c'è anche magari l'influenza della colorazione di patrici del pece perché io ho notato che li hanno resi ancora un po più delicati rispetto al, al solito perché c'era già la tua linea più delicata però gli ha aggiunto un, una sfumatura più certo forse infatti lo
1: eh, stranicelli l'ho fatto simultaneamente a redneck nel 2017 mm-hmm. credo io, è, è tutto un lavoro di acquarello di grigio sì. diciamo. Entonces, he cercato de hacer un estilo diverso, de probar otras cosas, de experimentar un poco que, por fortuna, el editor ha estado muy gentil de permitirme hacer esto y Patricio del Peche es un grandissimo colorista, recuerdo de hablar con el editor de Boom Studios, de buscar cerc- un colorista che migliore funzione uh-huh. per la serie io ho ricordato
0: a Patricio e ha lavorato molto bene quindi hai disegnato, e dato forma alle figure dell'occulto con i vampiri in Strani Cieli sopra Berlino invece c'è comunque un elemento sci-fi e la spy story ora ti manca solamente il fantasy hai per caso in mente di fare qualcosa di fantasy giusto per fare questi macro generi letterari? no, in questo momento no però sì, mi piacerebbe sicuramente fare qualcosa di
1: fantasy anche il fantasy è molto... Non lo so, c'è tanta roba di fantasy sì. che a me mi piacerebbe fare qualcosa, trovare mm-hmm. il, il progetto mm-hmm. indicato,
0: no? Sì. no? Non so qual sarebbe il progetto indicato, però forse mm-hmm. arriva in un futuro. Ah, speriamo, ma sì. mh, c- ti piacerebbe magari metterti anche in discussione come autore completo? Oppure... Sì, sì, infatti... lo Sto pensando da un paio di anni, un
1: po' la strada che sto ricorrendo, cercando di essere un autore integrale, di essere un fumettista diciamo, completo, non solo un disegnatore che fa fumetto. Quindi mi piacerebbe, ho scritto un paio di sceneggiatura o un paio di progetti in elaborazione che vediamo se forse arrivano a Ma buon punto appunto fine.
0: sempre con te come autore completo, giusto? Sì. Oh, ok, perfetto. Sì, sì quindi... mi piacerebbe fare tutto, anche il colore, diciamo, mm-hmm. vediamo. Ah, così. ok, proprio sì. un lavorone, eh, quindi. No, sì, questo <ride> è il problema, beh,
1: sì, okay. manca
0: tanto tempo. Nell'attesa del ritorno di Redneck hai lavorato e hai collaborato con James Dini, quarto che tra l'altro è qua a Lucca, sulla serie del Corinzio. Com'è stato approcciarsi all'universo di Sandman? Eri un fan di... Sandman, hai sentito la pressione, ma dall'altro lato, comunque ti è piaciuto metterti alla prova? Ecco, com'è stato? Comunque, lavorare su uno dei personaggi più iconici sì, della certo. serie. Sì, è stato, è stato una
1: cosa molto forte quando mi è arrivata la proposta. No, non poteva crederlo, diciamo, perché mm-hmm. sì, veramente Sandman eh, mi piace tantissimo, è uno dei personaggi favoriti. Lo leggevo de, da, da giovane, quindi eh, sapevo, conoscevo questi personaggi, quindi disegnarlo adesso a portare a questa mitologia da un altro punto di vista, con uno spin-off, con un casting di diversi personaggi che, che anche posso disegnare nuovi personaggi. Sì, eh, mettere a, il tuo contributo certo, a questo universo. questo
0: è incredibile, diciamo. Ok, perfetto. Sì. Lisandro, ti ringrazio per il tuo tempo, è stato un vero piacere e spero magari una prossima volta, una prossima Lucca, una prossima fiera di averti di nuovo ospite sul Friday Comic Book Podcast. Ti ringrazio e buon proseguimento in Luca Comics. Eh, grazie mille. Grazie. Alla luce delle parole di Lisandro, penso sia lampante la profonda umiltà del disegnatore di Redneck e la dedizione con cui ha inseguito per più di vent'anni il suo sogno. Sotto il suo segno graffiante che ha dato nuova linfa all'iconografia vampiresca, Lisandro Esterra è un artista molto legato al suo paese natio, l'Argentina, per il quale continua a lavorare alla realizzazione di fanzine dando lustro al fumetto locale, ma, come avete anche avuto modo di sentire, contribuisce ad esportare elementi della cultura e dell'iconografia argentina inserendoli nelle sue tavole delle produzioni d'oltreoceano. Quella che avete appena ascoltato era la mia intervista a Lisandro Ester. Io vi ringrazio per aver ascoltato nuovamente il Friday Comic Book Podcast e se la puntata vi è piaciuta vi chiedo di far conoscere il podcast ad un vostro amico. Mentre per contenuti esclusivi e essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi seguitemi sui miei canali social dei quali trovate i link in descrizione. Visto che ormai il weekend incombe io vi do appuntamento al prossimo episodio del Friday Comic Book Podcast e fino ad allora ricordate... Read more comics!